0: Tervetuloa Ajatuspajan Liberan vaalipodin pariin. Tässä jaksossa vieraana on Petri Roininen, joka on Korjausliikkeen puheenjohtaja. Petrille tervetuloa toivotus. Kiitos kutsusta. Ja vieraana on sisältöjohtaja Terro ja minun nimeni on Lasse Pipinen ja olen tämän Ajatuspajan, Ajatuspajan Liberan toiminnan johtaja.
1: Syvään päätyyn, Petri, mitä vapaus sinulle merkitsee? Vapaus merkitsee paljon. Vapaus merkitsee mahdollisuutta tehdä omia ratkaisuja, mahdollisuutta pyrkiä parempaan. Meidän puolueen tällainen tunnuslause on sellainen, että enemmän elämää, vähemmän verovaltiota, ihminen keskiöön ja siinä viimeisessä tulee juuri tämä, tämä mahdollisuus pyrkiä parempaan. Se on tärkeää. Puhutaan
0: vähän korjausliikkeestä. Kyseessä on siis pien puolue joka on, on syntynyt äh, perussuomalaisista irtautuneen äh, sinisen liikkeen. Oliko se sininen liike vai siniset? Siniset. Joo. Sinisten, äh, jos voi kutsua raunioille jonkun verran aktiiveja tietysti, on vielä, vielä siitä samasta jengistä, mutta sinä olet liittynyt joukkoon
1: vähän myöhemmin. Miksi korjausliike? No tota, joo, mä itse liityin korjausliikkeeseen siis vuonna 1921. Äh, Ensin koin tiettyä turhaumaa aikaisemmassa puolueessa, jossa toimin 10 vuotta eli, eli tuota kokoomuksen suunnassa. Ja, ja tuota, kaipasin tällaista talousliberaalia hieman arvokonservatiivi tulokulmaa. Ja, ja tuota, kävin itse asiassa keskustelua useamman puolueen kanssa keväällä. 21. Ja, ja sitten tota, me istuttiin tota, silloisen sinisten ä, ydinporukan kanssa tuolla meidän toimistolla kesällä varmaan 6-7 iltaa ja piirrettiin uusi politiikka, uusi ohjelma puolueelle ja sitten kun tämä sai niin erilaisissa puolueen instansseissa syvää kannatusta, niin sitten mä liityin puolueeseen ja mut valittiin puheenjohtajaksi ja, ja, ja tota, reivattiin se politiikka ja sitten muutettiin tämä nimi kuvaamaan paremmin politiikkaa. Korjausliike kertoo, että meillä on Suomi, Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa meillä on aika monenlaisia asioita eli sektoreilla, joita on syytä korjata, ja siksi se nimikin siihen pelkistyy. Nimihan on varsin äh, selvää Suomea. Se, mihin
0: vähän nyt kiinnitän huomiota, on se, että äh, näin kokonaisvaltaisesti liberaalina ymmärrän äh, arvokonservatiivi, mutta mitä se liudennus, hieman arvokonservatiivi oikein tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että, että me ollaan niin talousliberaali ja ollaan myös yksilön oikeuksien ja yksilön vapauksien kannalla, mutta sitten toisaalta niin pidetään arvossa tiettyjä asioita, kuten, kuten mä niin vaikka konkreettisia esimerkkejä, vaikkapa niin turvallisuusympäristö on on muuttunut huolellisesti. Meidän on syytä lisätä poliisien määrärahoja tämän kaltaisia asioita. Koulussa meillä on ongelmia tällä hetkellä. Niitä ei ratkaista, ratkaista kieltämällä yksilöiden oikeuksia valita parempia kouluja, vaan puuttumalla siihen juurisyyhyn, eli siihen, että, että koulujen työrauha on palautettava. Eli pitää olla tiettyjä yhteiskunnan niin kuin sääntöjä, jotka on kaikille eduksi. Miltä Tero kuulostaa valikoiva
2: liberalismi? <yles xem> joo, tuohon pitikin itse asiassa kysyä tuosta mietistä, että kun teillä oli nämä teidän brainstorming-sessiot näiden sinisten, sinisten kanssa, niin tapahtuko siinä nyt joku... Muutos, niin menikö, Tuliko sinisistä liberaalimmin, kun sitten tuli korjausliike vai mitä? Te, mua, tämä edelleenkin kiinnostaa tämä, tämä liudennus sana tässä, että, että tavallaan toitko sinä kautta se ydinporukka, joka sitä nyt tekee, niin liberaalimpaan suuntaan sinisiä vai?
1: Joo, mä voisin kuvata ensin, että kun ydinporukasta puhutaan, niin meillä on sellainen puoluehallitus, jos meillä on entisiä kansanedustajia, meillä on ministeriöiden erityisavustajia, ja meillä on takana se kahden vuoden kausi Sipilän hallituksessa, me tiedetään, mitä on hallitusvastuu. Ja sillä porukalla me jumpattiin tämä tämä uusi politiikka, ja ja toden totta verrattuna sinisiin, niin mä sanoisin, että me ollaan kuljettu Taloudellisesti, talouspolitiikassa huomattavasti oikealle. Luulen, että me ollaan kenties oikeistolaisin talouspoliittinen puolue tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta me ollaan ollaan varmaan korostettu aikaisempaa enemmän yksilön vapauksia, yksilöarvoja kuin aikaisemmin. Kyllä sinisistä, jos kuljetaan korjausliikkeeseen, niin niin puolue on ensin korjannut oman politiikkansa.
0: Vaikka tiedän, että puoluepolitiikassa vertailu toisiin on aina vähän kiusallista, mutta silti on pakko kysyä, että mikä on se merkittävi asia, joka teidät erottaa liberaalipuolueesta.
1: Uh, toi on, toi on niin kuin sillai, uh, tietysti hyvä, mutta... Kysymys, johon mun on vaikea vastata. Mä, mä en niin ihan tarkkaa tiedä, mikä on esimerkiksi liberaalipuolueen politiikka ilmaston tai hiilineutraaliuden suhteen. Mä luulen, että talouspolitiikassa me olemme kohtuullisella lähellä toisiamme heidän kanssa siinä, mutta mut tota, muuten mun on vaikea niin täsmälleen sitä arvioida. Tero.
2: Niin mä tässä kehasinkin ennen kuin aloittiin nauhoitusta, että, että, että kun näitä tykkää seläläiläintä puolueiden vaihtoehtobudjettia, niin pitää sanoa, että siellä... Tässä aspektissa niin kyllä korjausliike ja liberaalit niin ovat menneet aika paljon pidemmälle sitten kuin muut puolueet, että, siis, että siinä mielessä kyllä.
1: Joo, varmaan näin. Että mä mä, mä niin kattelin sitä, että kaikki, kaikkien muiden puolueiden, joko niin hallituspuolueiden budjetti tai vaihtoehto budjetti tälle vuodelle, niin on 5 miljardia alijäämäinen. Meillä, meillä ja liberaalipuolueilla ollaan niin kuin, joko, joko niin balanssissa, tasapainossa tai sitten jopa vähän ylijäämässä, ja, ja ehkä niin meidän ja liberaalien niin Vaihtoehtobudjetin ero on siinä, että me otetaan enemmän kiinni myös täältä valtion omistuksista, yritysomistuksista, pörssiyhtiöomistuksista, kiinteistöomistuksista ja käynnistetään ja halutaan käynnistää tiettyjä yksityistämisohjelmia.
2: Oliko siinä muuten kuin paljon siinä niin kuin sitten vaihtoehtobudjetissa, kun tavallaan siitä en tykkää yhtään, että kun löytää vaikka vasemmalta tyypillisesti tällaisen, että heilutellaan vähän käsiä, että talouskasvu hoitaa, mutta ilman niitä konkreettisia ideoita, millä? Niitolla se saadaan niin vauhdittumaan, niin miten se mukaan mitään hoitaa. Sitten se on vaan mielikuva mutta onko... Korjausliikkeen ehdotuksessa, niin onko siellä niitä konkreettisia
1: keinoimilla? On, onhan siellä, niinku, että siellä ei ole ollenkaan tällaista, että toivotaan, että talouskasvu hoitaa, vaan ne on niinku kaikki mitattavia, mitattavia tekijöitä ja, ja vaikuttimia. Ja, ja muutenkin tämä niinku ajatus siitä, että talouskasvu jonkun ratkaisee, niin on omituinen, koska tota, julkinen talous pitäisi pitää kunnossa kaikissa suhdanteissa. Se on politiikkojen tehtävä ja talouskasvu luo yritykset.
0: Niin, joten tietysti korkokehitys vähän taas ennustaisi taantumaan, että näyttää siltä, että talouskasvu ei todellakaan tule hoitamaan hetkeen aikaa yhtään mitään. Sieltä 20 miljardin tasapainottamisesta, mitkä on kolme merkittävintä
1: ja ehkä euromääräisesti suurinta asiaa? Joo, 20 miljardin tasapainotus lähtee ajatuksesta, että julkinen talous julkiset menot on Suomessa noin 20 miljardia niin kuin suuremmat kuin vastaavan koko sen OECD-maan keskimäärin. Sieltä tulee tämä 20 miljardin tasapainotustarve. No sitten niin kuin mistä se niin kuin rakennetaan, niin on niin kuin väistämätöntä, että silloin pitää puuttuu rakenteisiin. On, on, pitää lähteä niin kuin perkaan kuntarakennetta, pitää lähteä perkaan tätä sote-rakennetta. Tämä sote, sote on tosi paha. Tämä on niin kuin tuomittu epäonnistumaan tämä rakennetta. Tässä on kaikki johtamisen johtamisen kannalta mahdottomat elementit, valta ja vastuu on muun muassa eri käsissä. Ja silloin kun me oltiin hallituksessa... maakunnilla niin maakunnille antaa, tai hyvinvointialueille antaa siis
0: verotusoikeus?
1: Tota, mä, 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 mä oon niinku tota miettinyt tosi paljon ja mä, alan, mä, alan niinku kal- siis mä oon ollut vastaan tätä soterakennetta. Ja, ja niin hakenut, silloin kun me oltiin hallituksessa, oli kolme miljardia säästötavate, nyt se on jo nyt paukkunut kolme miljardia yli, siinä on siis kuusi miljardia yhtä eroa. Mutta mut jos asetetaan kysymys sillä tavoin, että meillä on nämä maakunnat, joka, on, mä en tiedä onko se hyvä ratkaisu, mutta jos asetetaan kysymys, että ne on, niin maan pikkuhiljaa kallistuu siihen, että perhana, sehan pitäisi se verotusoikeus työntää sinne ja sitten pitäisi pärjätä niillä. E-
0: eikö tunnu vähän riskaabelilta ottaa tässä sote- ja kuntauudistuspuheeksi? Nimittäin kuntauudistus söi Henna Virkkuseen ja soteuudistus on En kuinka monta poliitikkoa, ainoastaan Krista Kiurun pää on pinnalla. Ja hänkin on myöntänyt sen, että kyllä tämä
1: alkuun tulee aika paljon kalliimmaksi. Joo, soteuudistukseen on, on tota, moni hyvä, hyvä toivo hukkunut. Mutta mut, mut vakavasti puhuen, niin ilman sitä soteuudistukseen tarttumista, niin tätä julkisen talouden kestävyysvajetta, oli se 10 tai 13 miljardia, niin ilman sitä sitä ei voi ratkoa. Siihen on väistämättä tartuttava. Se on on ihan ihan, selviä. Me me on esitetty siihen tähän... perusterveydenhuoltoon sellaisia ratkaisumalleja, jotka perustuisi ä, ei niinkään tämmöiseen, niin kuin sosia-, tämmöiseen integraattiin, niin kuin nyt, vaan sillä että rakennettaisiin ammatinharjoittajapohjaisia ä, lääkäreitä, yrittäjäpohjaisia lääkäreitä. Niitä on Tallinnassa, toimii hyvin, niitä on Tokiossa, toimii hyvin, ei mennä terveyskeskukseen, jos on nuhakuume, vaan mennään äh ammattinharottelääkäri ja jos toi on tänä iltana tukossa niin mennään tuohon toiseen
0: niin Saksassa toimii vähän samalla tavalla monen... perhe perhellä ihan niin kuin kun
1: älyttömän, älyttömän kevyt malli siis hallinnollisesti ja, ja niin kuin menee juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mihin me nyt ollaan. Onko Tuossa se
0: kustannusrakenteesta jotain laskelmaa olemassa? Öö,
1: siis mulla ei ole kustannusrakenteesta laskelmaa, sitä on niin kuin vaikea tehdä sitä laskelmaa eksaktisti, koska, koska tota, ei ole sitä laskentakapasiteettia käytettävissä, mutta siis on, on niin kuin selvää, että, että se, se kohdentaa ne resurssit asiakaspintaan huomattavan tehokkaasti, koska sieltä puuttuu väliportaan hallinto ja, ja koko se niin kuin sisäinen humppa ja, ja, ja tota, korostan, että se on siellä niin kuin ihan siihen perusterveydenhuoltoon käypä homma. Niin, perusterveydenhuollosta
0: lääkäriystävältä niin anekdootti, siis nimenomaan terveyskeskustyöstä, että meidän tehtävämme on pitää seuraa niin kauan kuin aika parantaa, niin silloinhan se voisi hoitaa ehkä vähän hallinnollisesti kevyemmin kuluin. Ja tämä ei tarkoita sitä, eikö perusterveydenhuolto olisi äärimmäisen tärkeää, koska sitä kautta sit päädytään yleensä niin kriittisiin hoitomuotoihin erikoissairaanhoidon puolella.
1: Joo, se on, se on juuri näin. Ja tota, ja nyt Jos me katsotaan niin mitä tahansa muuta tällaista valtakunnallista toimintaa, otetaan pankit, vakuutusyhtiöt, mitä tahansa, niin, niin eihän ne integroin niin kuin samoihin pisteisiin kaikkia mahdollisia asiakasryhmiä ja kaikkia mahdollisia palveluita, vaan päinvastoin ne pyrkii rakentamaan sellaisia kevyitä, kevyitä juuri tähän konseptiin, tähän ryhmään sopiviin malleihin ja näin pitäisi tätä sotikin rakentaa. Rakentaa. Mitä yhteistä on tuota 6-vuotiaan esikoululaisen nuhakuumella ja isoisa lonkkaleikkauksella? Ei mitään. Ei, niitä kannata, samoihin, Infektio. ei <tos> niitä kannata samoihin organisaatioihin laittaa.
0: <tos> ei, ja tietysti mehän nähdään siis sekä lonkka, polvi, lähinnä siis tuki- lähinnä tuollaisista operaatioista, että selkeä erikoistuminen kannattaa. Joo. Hoidetaan itse asiassa äärimmäisen tehokkaasti muun mm. muassa Tampereella.
1: Kyllä, varmasti, varmasti. Ja meidän erikoissairaanhoito on siis laadukasta. Se on, ja itse asiassa kustannustehokastakin, vaikka kyllä, onkin jo. kallista. Kyllä, joo.
0: No niin, tässä moitittiin vähän sotea ja äh, ehkä katsotaan kuntauudistukseekin seuraavaksi. Niitä on edelleen se, kun Baltia rallaan ei on aika pieniä hallinnollisia, äh, tota, tota, ihmismäärällisesti myös aika pieniä hallinnollisia alueita, mutta tota, otetaan vähän ilon kautta, missä Suomi, Suomi on
1: onnistunut, mikä meillä on äärimmäisen hyvin, mitä ei pidä korjata. Aa, missä Suomi on onnistunut? Tota, Suomihan ähm, on onnistunut tosi monessa asiassa ja yksi, yksi ihan keskeinen juttu on se, että et tota, että Meil meillä, meillä on ehkä maailman parhaat ja kustannustehokkaimmat insinöörit. Oletteko ajatelleet.
0: koskaan? Et, no, mä katson täältä puisteinpanoista Petri Roininen
1: diplomi ja Loistava, ihan oikea painotus oli vielä painosanalla diplomiin, mutta vakavissaan, niin jos me katsotaan tota, meidän teollisuutta, Kan, siitä, missä me ollaan hyviä kansainvälisesti. Me ollaan metsäteollisuudessa älyttömän hyviä. Me, me, me ollaan IT-sektorilla oltu, maailman kärjessä ollaan edelleen hyviä. Me ollaan, me ollaan tietyssä energialohkoissa. Me ollaan, me ollaan, tota, ja, ja näihin voidaan integroida ympäristökysymyksiin. Eli, eli nämä on niitä juttuja, joita meidän pitäisi niinku tosi vahvasti viljellä tässä maassa eteenpäin ja, ja antaa niiden kukkien kukkiin ja satsata. Ja tämä on niinku sellainen, että tämä ei ole ainoastaan niinku Helsinki-kysymys tai Tampere-kysymys, Ajatellaan vaikka Lappeenranta, ja otetaan sieltä, Lappeenrannan tekninen yliopisto, joka on profiloitunut energiatehokkuuden ja ympäristön green-kampukseksi. Loistava, loistava valinta, siitä voi kehkeytyä niin globaalisti kilpailukykyinen juttu. Mutta siis me, me tällaisissa jutuissa me ollaan hyviä, ja näissä meidän pitäisi luoda semmoisia rakenteita, että myös niin kuin tänne haluttaisiin tulla luomaan uutta ja rakentaa uutta teollistamaan, kansainvälistämään. Nyt sinä oikeastaan vastasit minulle
0: seuraavaan kysymykseen, mutta koska anekdootti on niin hyvä, niin aion kertoa sen silti. Nimittäin löydän tässä jonkun verran tietysti yhtäläisyyksiä entisen pääministeriin Juha Sipilää, joka niin ikään oli toimitusjohtaja ja vähän muutti työtapoja. Ja seuraava olisikin ollut kysymys, kuinka saadaan Suomi nousuun, mutta onko näiden edellä mainittujen lisäksi vielä jotakin sellaista, joka olisi syytä toteuttaa, niin, saataisiin Jos me halutaan
1: saada Suomi nousuun, niin tota, kyllä meidän niinku ihan ensimmäinen asia on, on niinku keventää näitä verot, verokiiloja. Tota, mä oon pitkään ollut sellaisen kuin Suomen yrittäjän kasvuyrittäjien verkoston puheenjohtaja. Itä on rakentanut kymmenkunta firmaa. Ja, ja tota, kolme kolme niin kuin kasvun suurinta estettä ovat verotus, verotus ja verotus. Jos näihin ei puututa, niin kaikki muu on vähän sekundääristä. Hmm.
0: Mä itse toivon kovasti, että tätä vaalipodcastia kuuntelee myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole välttämättä ei-poliittiseen jargoniin eikä taloustieteellisiin termeihin, eikä erityisesti verotekniikkaan perehtyneet että silti aikovat äänestää ja ehkä valitsevat ehdokkaan tästä joukosta. Niin osaatko, Petri, selittää, että mikä on verokiila?
1: Joo, verokiila on sellainen äh, osuus... Äh, osuus tota, asiakkaalta saatavasta rahasta, joka ei jää sille yrittäjälle, joka kantaa riskin, vaan menee valtion kirstuun. Mä olen puhunut pitkään tällaisesta käsitteestä kuin viiden veron kiila. Ja ne, ne on sitten, nyt tulee jo verojargonia, arvon, arvonlisävero, ansiotulovero, hyöllytyölli, yhteisövero ja päämätuloveroja. Nämä, nämä viisi vero, veroa niin nämä voi viedä kaksi kolmasosaa siitä rahasta, minkä yrittäjä asiakkaalta saa, ja sitten sillä yksi kolmasosalla pitäisi pyörittää firma ja elättää itsensä ja ehkä vielä perheensä. Mä, mä niin kuin, mä, mulla on tausta, että mä ensin tein niin yritysjohtajauran ja pankinjohtajauran ja sitten ryhdyin yrittäjäksi. Ja vasta sitten, kun mä ryhdyin yrittäjäksi, niin mä oivalsin tämän viiden veron kiilan merkityksen, kun toisena toimintavuotena mä aloin laskea sitä, että paljonko näistä viidestä komponentista niin kuin virtaa sitten valtionkirstuun, kun sitä suhteutetaan siihen rahaan, mitä asiakas maksaa. Mä tulin aina siihen 50, 60, joskus 70 prosentin luokkaan. Mitä, ja mitä, mitä niin kuin enemmän työllistävä liiketoiminta se on, niin sitä suurempi tämä verokiila on. Ja kun kysyt sitä, että mikä on verokiila, no viiden veronkiila on tämä osuus, joka menee valtion kirstuun ja se voi olla kaksi kolmasosaa. Kohtuuton, siihen on saatava muutos. Tero.
2: Öö, mietin niin konkreettia yhtään, että onko niin kuin idea, kuinka, kuinka raasti niin kuin teidän mielestä tällä hetkellä niin kuin, äh, on vähän niin kuin liiketoiminnan esteenä Suomesta. Kuinka paljon niitä kuin si- <köhön> pitäisi, pitäisi alentaa teidän oikein kunnon vaikutuksiin?
1: Joo, pitäisi oleellisesti, alentaa äh, oleellisesti ja en, ensin, ensin niin työnverotuksesta, koska se koskee meitä kaikkia. Työnverotus ja työnsivukulut ensin. Se koskee meitä kaikki, sit pitä, pitää aloittaa. Ja nyt, nyt niin kuin miksi pitäisi aloittaa, niin koko 2000-luvun ala, ajan Suomessa yritysten määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Mutta samaan aikaan niiden niin tuottama BKT on polkenut paikallaan. Samoin trendinomaisesti viimeiset kahdeksan vuotta kasvuhalusten yritysten määrä on supistunut. Se oli joskus 40 prosenttia, nyt se on on enää alle 30 prosenttia. Se on romahtanut. Ja mä väitän, että tällä verokiilalla on siinä se keskeinen rooli sen takia, että ei ole kannustimia. Pitää olla paremmat kannustimet.
0: Kuuntelet siis Ajatuspaja Liberan vaalipodcastia ja meillä on tänään vieraana Petri Roininen, korjausliikkeen puheenjohtaja. Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että Tämä kannattaa tilata ja arvostellakin Liberan podcasti, yleinen tasapaino ja myös tämä vaali. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa, Facebook, Twitter ja Instagram, kaikki kannattaa nasauttaa seurantaan ja käykää välillä kotisivuilla kuikuilemassa, siellä julkaistaan lähes joka päivä, ei nyt ehkä ihan, ainakin joka viikko jotakin uutta, joka liittyy yksilönvapauksiin ja vastuuseen ja joskus vähän siihen kuuluisaan oikeistoliberaalismi eli talousasioihin. Petri Roininen, korjausliikkeen puheenjohtaja. Onko sinulla minkäänlaista analyysiä siitä, että miksi suomalainen julkinen oikeastaan kansantalouteen ja makrotalouteen liittyvä keskustelu on ainakin vuodesta 2008 saakka jäänyt siihen, että hyvin voidaan tehdä alijäämäisiä tuloksia?
1: Erinomainen kysymys. Me on tosiaan... Viimeisen 15 vuoden aikana, minkä sanoit, niin minä että me on 119 miljardia tehty julkista alijäämää. Se on siis se iso luku, joka voi suhteuttaa sillä, että jos on vaikka nelihenkinen perhe, niin se on 86 tonnia lisää velkaa per nelihenkinen perhe. Se on siis enemmän julkista velkaa kuin semmoisella porukalla yleensä omaa velkaa. Ja, ja tota, me, on, me ollaan ehkä niin kuin liikaa jääty sellaiseen niin kuin ajatteluun, että tämä so, niin kuin sosiaalidemokraattinen hyvinvointimalli on ikään kuin ainoa oikea malli, vaikka se on tosiasiassa niin kuin maailmassa äärimmäisen harvinainen. Tämmöinen, missä on korkeat verot, korkeat tulonsiirrot ja viime kädessä vastuu hyvinvoinnista on valtiolla. Tämä on äärimmäisen harvinainen, mutta meillä niin kuin Ikään kuin pidetään sitä vähän niin kuin, siitä on ollut vähän niin kuin opin kappale, jopa uskonnon kaltainen ilmentymä. Ja, ja meidän pitäisi niin avartaa mieltämme ja nähdä, että, että Amerikassa on omanlainen hyvinvointiyhteiskuntansa, yksilökeskeinen malli, toimii vähän toisella periaatteella, Keski-Euroopassa on kolmankaltaisia, ja, ja vapauttaa tätä kesku- keskustelua. Mä en tiedä, onko tämä syytä, tota, pitääkö meidän hakea ihan jostain konsensusyhteiskunnasta syy juuri tähän, vai onko YYA-varjo näinkin pitkä, että se vaatii sukupolven pari, että me päästään vapaammin puhumaan näistä.
2: Tero, öö, Joo, siis tuli tuosta se mieleen, että se asia on niin Suomessa ollut 28 just se 2008 eteenpäin, että et, et siitä ei suostaisi keskustelemaan, siitä, niin kuin, että heti, jos ehdottaa jotain isoja leikkauksia, niin sitten se on, niin kuin, että haluat romuttaa syvinvointivalta, että ei ole niin mitään, on musta tai valkoinen, joten mieluummin sit vaikka otetaan niin velkaa vaan siihen saakka, kunnes se joku päivä se taas käsi heilutellaan, se talouskasvu rupeaa korjaa, Mutta niitä asioita ei tehdä millä se talous saataisiin kasvamaan. Et, et vaikka totani, niin meille hienosti Björn Valruus kirjoitti et, totani, yhteen, yhteen raporttiin siitä, että hän, hän niin Ruotsiin tosi paljon vertaili. Ja kirjoitti siinä, että eihän se ole mikään ne yhteiskunta yhtään millään tavalla, mutta jos miettii sitä vaan siitä, jos oikeasti sua kiinnostaa se hyvinvointivaltion säilyttäminen, niin pitäisi nyt ainakin tehdä ne, mitä siellä Ruotsissa on tehty. Mutta se mua niin raivostuttaa se niin Suomessa, että ne, ne puuttuu ne niin kasvuideat. Mitä niitä, siis teillä, teillä niitä voi ollakin, mutta niin kuin sanotaan, meillä on enemmän vastuuta vielä ollut tästä showsta. Niin sieltä on puuttunut konkreettiset ideat ja sit vaan tuo hito heiluttelu vaan, että kyllä se sieltä lähtee joku päivä.
1: Joo, joo siis tämä hyvä, hyvä analyysi. Jos otan kaksi näkökulmaa. Toinen se, että ähm, Puhutaan kauheasti erilaisista leikkauksista, mitä on tehty, kuitenkin 119 miljardia on elvytetty 15 vuodessa ja julkiset menot kasvanut koko ajan. ainoastaan. Mä kattelin vuodesta 1987, niin ainoastaan Lippasen kakkoshallitus ja Sipilän hallitus on onnistunut suitsimaan julkisten menojen kasvua, kukaan ei ole leikannut. Vaikka pantaisiin niin, niin sanotusti inflaatiokorjausluvut pöytään, niin siitä huolimatta ei. Eli, eli tavallaan se kuvastaa just sitä, että ei ole tosiasiassa niin haluttu tehdä sitä. No sitten toinen on tämä, tämä kasvun näkökulma. Niin tota, siis nyt on mielestäni tärkeää mieltää se, että kasvuhan niin syntyy, syntyy tota intohimoisista ihmisistä. Siitä, että heillä on liikeidea, halua toteuttaa sitä. Kasvu ei synny komiteamietintönä eikä, eikä tota, valtion käskyn johdosta, mutta se mitä valtio voi tehdä, niin se voi lu, niinku, pedata sen alustan sillä, että sille on edellytykset ja silloin me, mä toistan itseäni, me tullaan taas verotus, verotus ja verotus, si- pitää olla ne mahdollistavat tekijät, ne kannustimet, Ä- olen käyttänyt itse sellaista, olen kertonut, että monessa paikassa kulunut, mutta olen niin monta kertaa yrittäjäurallani ottanut velkaa voidakseni maksaa veroja. Koska kasvuun sitoutuu pääomaa ja investointeja, ja sitten teet tulostensa, joudut maksaa veroja ja alveja ja kaikkea. Niin otetaan velkaa, jotta voidaan kasvuyrityksessä maksaa veroja, niin me mietitään liian pitkälle silloin. Koska kasvuyritysten pitäisi pystyä niin kasvamaan ja käyttää ne rahat siihen, että ne investoi. Me ei tarvitse katsoa kuin tallinnaa Viroon. Ne on oivaltanut tämän. Tässä on muuten on mielenkiintoinen ilmiö, että, tota, että tota, sitä syntyy, mitä halutaan. Viro haluaa kasvaa. Viro tekee niin sanotun viro-veromallin, eli yhtiöstä ulos jakamatonta voittoa ei veroteta. Finanssikriisin jälkeen 15 vuotta, minkä sanoit, viro on kasvanut 50 prosenttia, Suomi nolla. Ruotsi. Ruotsalaiset haluavat vaurastua. Mitä ne on tehneet? Ne on muun muassa poistanut perintöveroa ja tehnyt omistamisen siellä edukkaaksi. No, ne on pari kertaa varakkaampia kuin me, noi niin kuin keskimäärin. Sitten kun kysytään, että mitä me oikein täällä Suomessa halutaan, no ei me oikein osata sanoa muuta kuin, että me vaalitaan tätä niin sanottua hyvinvointivaltiota vähän uskonkappaleena ja sen takia meidän talous on nollakasvussa, ja sen takia on myös niin, että me ollaan Länsi-Euroopan vähän varaisimpia kotitalouksia. Ja tämä, on, tämä havainto on yksi syytä sen takia, että meillä on, tai henkilökohtaisesti, että meillä on tämä korjausliike. Näitä me halutaan liikuttaa, ja halutaan paitsi itse vaikuttaa, niin myös mui, mui, muut saada huomaa nää.
0: Eikö teitä maassa, jossa käytetään hyvinkin runsaasti termiä iloinen ja
1: pelota, että teitä jäänestä äänestä kukaan? Äh, ei. Me saadaan erittäin hyvää palautetta meidän, meidän avauksista. Ja, ja tota, äh, meillä on, meillä on niinku kaksi missioita. Toinen missio on tulla meidän, meidän niinku, äh, äh, vähän pienemmän valtion ja kasvavan kansantalouden agendalla vahvasti Esiin ja, ja mennä eduskuntaan ja päästä sitä kautta vaikuttaan. Ja sitten samalla, samalla, samalla vaikuttaa myös siihen, kuinka muut, hahm, muut puolueet hahmottaa maailmaa ja minkälaista politiikkaa ne tekee. Miten
0: pienpuolueet pääsee eduskuntaan? Mitkä ne teidän keinot on? Miten te saatte äänikynnyksen ylitettyä?
1: No, me, meidän tavoitteenahan on palata eduskuntaan. Sillä se, on, totta, se on tärkeä, totta, tärkeä Teknisesti tarkastellen kyllä. Tärkeä <laughs> näkökulma. Ja, ja tota, nyt sitten niin meillä on tässä. Nyt kevään vaaleissa niin on fokusoiduttu neljään neljää vaalipiirejä, jos me asetetaan ehdokkaita, ja näistä Helsinki on meille kaikkein, kaikkein tärkein. Ja Helsingissä me on rakennettu kuviota sillä tavoin, että me on tehty vaaliliitto, tekninen vaaliliitto kahden muun puolueen kanssa, ja, ja, ja tota, pidetään sitä meidän keskeisinä vaalipiirinä tässä vaalissa nyt tällä kertaa.
0: Mites oikeisto jonka te aiotte täyttää, että nyt kun katsoo tuossa vaali- Helsingin sanomia vaalikoneen arvokarttaan, niin kyllä te siinä
1: akselilla kokoomuksen kanssa taidatte olla aika samoissa paikoissa. No me ollaan visi, visi niin kuin vähän vähän enemmän, enemmän oikealla kuin, kuin kokoomus ja näin, näin, näin niin kuin itse koen myös. Onko siellä silloin tyhjiä? On, on siinä, kyllä siinä tyhjä. Mun mielestä on, että jos visuaalisesti katsot sitä Hesarin vaalikonekarttaa, niin, niin tota, meidän varapuheenjohtaja Tiina Ahva piirsi sinne semmoisen sydämmen kokoisen tyhjön. Sellainen siellä on ja se on sitä me koitetaan täyttää.
0: Kiitos Aasin sillasta. Tiina Ahva on nimittäin Ajatuspäin Liberan kesäkoulun alumni, yksi niitä kirkkaimpia, ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että hakukesäkouluun on tällä hetkellä auki, jos olet 18-26-vuotias avoimesta kansalaisyhteiskunnasta kiinnostunut niin ihan ihmeessä Ajatuspäin Liberan kesäkouluun. Teemana on verot ja oikeudenmukaisuus, että varmasti veroränttia on tiedossa. Otetaan... Vähän poliittista ruusua risua. Valitse eduskuntapuolue
1: ja kehus sitä. Uh, joo, tota, mä voisin sanoa sillä tavalla, että otan demarit. Monet tietää, että mä oon pikkasen kriittinen demareiden suhteen, mutta Mä haluan kiittää demareita siitä, että käännös Natokantaan kääntyi sitten kohtuu vikkelästi kuitenkin, kun kansan paine alkoi tulla ja sillä on ollut iso merkitys viimeisen vuoden aikana. Tero ei varmaan tästä eri mieltä.
2: No en, mä oon eri mieltä sitä viestinnästä, mitä sitä nyt annetaan. Niin oli, oliko, eilen viimeksi pääministeri meilmoitti sen, että, että se oli ihan selvä se liittyminen jo heti sodan ekana päivänä ja lisäksi hän on itse salaa kannattanut sitä jo. Ties vaikka kuinka kauan ja mä en ole ihan varma kuinka paljon mä uskon näitä SDPn niin takikääntöjä. Tässä olisi hyvä, että meni maaliin ehdottomasti. Se vaan se viestintä on muistut vähän hassua. Tottakai se yritetään niitä irtopisteitä kalastella. Niin. Toki, toki,
1: toki jokainen meistä muistaa nämä niin ei minun vahtivuorollani niin. niin kommentit, mutta mun mielestä se, se viime kevään ja talven käännös oli
0: merkittävä politiikassa toki sala kannattaminen on aina semmoinen, että tästä kannattaa paljonkin tehdä, niin pystyy jälkikäteen olemaan aina oikeassa.
1: Mä, joo, mä en muista, oliko se Liisa Jaakonsaari, joka lanseerasi ensimmäisenä tämmöisen salarakas termin tähän NATO-keskusteluun, se taisi olla aikanaan.
2: Mutta siis tota, kun miettiin se joidenkin demari-veteraanien ulostuloja NATO-asiassa kautta vuosien, niin oli se kyllä siis hämmentävä kyllä, että ne sai sen niinkin nopeasti ja selkeästi tehtyä, että siinä onko samaa mieltä? Joo,
1: se on arvo Joo. Öö, mille puolueelle lähtee moitteet? Öö, moitteet lähtee kyllä nyt niin kuin kokoomuksen suuntaan sitten ja, ja oikeastaan siitä, ja siitä että sanonut sillä tavalla, että kokoomus kadotti markkinatalouden. Koko, kokoomus niin kun, ä, olisi voinut ottaa markkinatalouden valtikan edistääkseen, mutta meni mielestäni takavuosina liiaksi ikään kuin, ikään kuin, ei vaihto, kuin, vaihtoehtoa, kuin, niin se meni liian syvälle sinne kuin, ikään kuin, ikään on sellainen piirre. Että tota, se synnyttää kilpailua. Ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että on vaihtoehtoja, on, on, olemme me, on liberaalipuolue, on monta muuta, jotka, jotka, ainakin nämä, jotka, jotka niin tarjoavat tämmöistä markkinatalousvaihtoehtoa. Eli ää, myös, myös politiikassa toimii markkinatalous, se on hienoa. RKP yrittää myös. Hieman hämmentävin ulostuloin.
0: Sain vähän sanoilla, te olette siis perhekeskeinen puolue. Sanoit aiemmin, että sana on vähän huono. Miksi te sitä sitten käytätte?
1: Me on käytetty niin kuin tätä perhekeskeistä hyvinvointiyhteiskuntaa synonyyminä sanalle keski-eurooppalainen hyvinvointiyhteiskunta. Tämä lähtee semmoisen tanskalaisen sosiologin, josta Esping Andersenin niin typologiasta lajittelusta, jossa on kolme hyvinvointiyhteiskuntamallia. On yksilö, yksilökeskeinen angloamerikkalainen malli, jossa hyvinvoinnin vastuu hyvinvoinnista kuuluu yksilölle ja verot ja tulonsiirrot on matalat. Toisessa päässä on tämä pohjoismainen hyvinvointi hyvinvointiyhteiskuntamalli, jossa verot ja tulonsiirrot on korkeat. Ja viime kädessä vastuu hyvinvoinnista kuuluu valtiolle ja sitten siinä välissä on tämmöinen niin sanottu keskieurooppalainen tai perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskuntamalli, jossa ja, ja verot ja tulonsiirrot on kohtuulliset, maltilliset, ja vastuu kuuluu ei ainoastaan ei niin suoraan yksilöille, vaan niin sille kotitaloudelle tai perheelle oli se sitten sukupolvi ylös tai alaspäin tai sivullepäin, vähän tällainen niin kuin yhteisöllinen. Ja, ja, ja tässä katsannossa keskieurooppalainen, Perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta. Olemme käyttäneet tätä perhekeskeistä sanaa tämmöisenä yhteiskuntamallina ja ja, ja ehkä ehkä se on se kulma, mistä sitä on kuvattu.
0: Ihmiset kuitenkin Suomessa asuvat enenevässä
1: määrin yksinään, eikö tämä ole aika poissulkevaa? Se on on siinä mielessä ehkä juuri... Huono termi, että se voidaan ymmärtää niin eri tavoin ja, ja, ja esimerkiksi Helsingissä niin kotitalouksista tänään jo, jo hieman yli 50 prosenttia on yhden hengen talouksia ja demografia on muuttunut nopeasti ja sen takia niin myös meidän vaikkapa asuntokanta ei tahtonut pysyä perässä sen nopean demografisen muutoksen kanssa. Onko se poissulkevaa? Ei, ei se ole pois sulkevaa laisinkaan, että tämä tota, on enemmän tämmöinen yhteiskuntafilosofinen kysymys kuin kannanotto. Ää,
0: eli voiko tästä tehdä semmoisen tulkinnan, että teille kelpaa myös niin sanottu valittu perhe, vaikka olettekin vaaliliiton kristillisdemokraattien kanssa tehnyt Helsingissä?
1: Joo, me, me, ollaan tota, me ollaan tehty vaaliliitto, tekninen vaaliliitto keskustan ja kodeen kanssa. On kolme puoluetta siinä ja, ja me, meillä on niin sellainen, siis matematiikka, matematiikka menee sillä tavalla, että viime, viime vaalien äänimäärillä niin tästä, tästä menee yksi läpi ja sitten taas, tota, nyt meillä on vähän niin vahvempia ehdokkaita, niin me tavoitellaan kahta paikkaa. Henkilökohtaisesti mä ajattelen, olevani se joka siitä menee läpi, ja, ja tota, kuulkaa, me tullaan tässä sellaiseen kysymykseen nyt, että helsinkiläiset saavat valita tässä kuukauden päästä, että haluaako ne tämmöisen pörssitoimari Roinisen, vaiko sitten tuon Kärnän eduskuntaan, että tämmöinen valinnanmahdollisuus tässä nyt tarjoillaan
0: ei varmasti vastaisi tähän kysymykseen, mutta aion sen nyt sinusta pakottaa ulos. Kelpaako
1: korjausliikkeelle itse valittu perhe vai onko se tämä hyvin klassinen? Ei, korjausliikkeelle kelpaa, kelpa, jos käytän sanaa niin kelpaa minkä tahansa perhe. Että, et me, me, meillä ei ole minkäänlaisia niin kuin intohimoja asettella ihmis, ihmisten valintoja johonkin, johonkin formuun. Kuten, kuten totesin, niin se on tämmöinen sana, joka kuvaa yhteiskuntofilosofiaa.
2: Pitän vielä oli niin hauska, että et on niinku todella tekninen tämä teidän vaaliliitto, että se on niinku tämän tekninen niinku vastakkais, että Kärnän välillä. <hysy> Aika kiva niinku vaali. juttu.
1: se ole, 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 mutta semmoinen niinku pikkainen valinnan mahdollisuus tähän syntyy nyt. Tässä tulee semmoinen pieni tuotannollinen krapula,
0: kun tajuaa, että Mikko Kärnää ei ole pyydetty siis vaalipodcastiin vieraaksi, mutta tota, ehkä seuraavissa vaaleissa katsotaan, miten Kärnän käy. Siirrytään seuraavaksi pikakysymyksiin. Kysymyksen kahdeksan ja pyydän niihin joko kyllä tai ei-vastausta. Katsotaan, että päästäänkö niitä vähän perustelemaan ja ehkä avaamaan. Kysymys numero yksi. Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä? Mm, ei. Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? On. Onko ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu? Ei. Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? Ei. Viinit ruokakauppoihin. Kyllä. Jokaiselle jotakin on
1: kaikilta pois. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois. Kyllä. Pitäisikö
0: meillä olla Ruotsin tapaa rajat valtion velanotolle? Pitäisi. Ukraina kuuluu Euroopan unioniin. Kyllä. Puhutaan maahanmuuttajista. Ei kuulu siis samat etuudet kuin kansalaisille. Miten te olette saaneet sen sinisten perinnön nyt puettua sellaiseen muotoon, että te korjausliikkeenä
1: puhutte maahanmuutosta? Äh, joo, meillä, on, meillä on sellainen niin tavoitteellisen maahanmuuton politiikka. Ja se jakautuu vähän niin pariin komponenttiin. Ensimmäinen on se, että me halutaan osaamis- ja työperäistä maahanmuuttoa lisää. Osaamisperusteista, jotta tänne niin Suomeen Suomi on, näyttäytyy kasvuyrittäjille ja, ja ammattitaitoisille porukalle kiinnostavana paikkana yrittää tehdä töitä. Ja sitten, sitten on myös työperäistä maahanmuuttoa, jota me tarvitaan niin tosi monessa paikassa, koska meidän huoltosuhde kehittyy niin kuin se kehittyy. Mutta sitten taas toisaalta, niin me halutaan niin rajoittaa maahanmuuton haitta, haittatekijöitä ja, ja me edelleenkin on mietitty vaikkapa sitä kysymystä, että, että tota, pitäisikö, pitäisikö sosiaalietuksia rajata kansalaisuuteen. Emme sano, että näin on, mutta se on relevantti pohdinta. Jo, jo, jota me on joskus aikaisemminkin esitetty. Tero? Öö,
2: onko teillä heittää mitään sellaista, niin niinku, että enemmän tarvitsee työperästä, mutta onko teillä mitään niinku, lukua, niinku, ja sitten, mitä se vertautuu muihin puolueisiin?
1: Tota, ää, ei mulla, mulla ei ole nyt eksaktia lukua tähän niin heittää, mutta on, on niinku selvää, että nyt et, et vaikka joku Risto Murto kirjoitti, että Suomi jollain aikavälillä tarvitsee puoli miljoonaa ihmistä, jotta tämä kone käy. Niin millä aikavälillä, miten, vaikea sanoa, me puhutaan isoista luvuista kuitenkin. Meidän huoltoisuuden on selkeästi selkeästi sen kaltainen, että me tarvitaan lisää porukkaa. Onko se sitten kymmeniä tuhansia vuodessa vai mitä, mutta merkittäviä. Määrii kuitenkin. Ja juuri sen takia haluaisin korostaa sitä niin tavoitteellista maahanmuuttopolitiikkaa, että meidän pitäisi osata suhtautua maahanmuuttopolitiikkaan myös, myös sillä tavoin, että, että miss, mikä on hyväksi meille, mikä on Suomelle hyväksi. Ja siksi, siksi tämä, tämä työperäinen ja osaamisperusteinen maahanmuuttopolitiikka vaatii oleellista skarppausta. Meidän pitää olla kiinnostava. Mitä se hukuttava. skarppaus tarkoittaa? Mitä lainsäädännössä pitää tapahtua? No, no meidän meidän pitää, tapahtua, meidän pitää tapahtua sitä, että on tänään niin kuin maat, eri maat maailmas kilpailevat näistä osaajista. Ja he valitsevat sitten niin missä on muka, mukavat ilmastot, missä on kivat kielet, missä on ma, menestymisen mahdollisuudet ja missä on esimerkiksi hyvä verotus. Niin mi, mit, millä me voidaan näistä kilpailla? Meitä me pystyy niin oikeasti, oikeasti niin painamaan näitä, me tullaan taas tähän yrittäjyyden edellytyksiin. Se on relevantti kysymys myös tämän, niin osaamisperusteisen maahanmuuton kannalta. Me ei pitäisi painaa niitä veroja alas oikeasti.
0: Ikuisen marraskuun maa ei siis yksinään riitä välttämättä.
1: Ikuisen marraskuun slass on, on niinku hieno tapahtuma ja, ja se tekee ihan loistavaa pr Suomelle ja tuo monta hyvää, mutta mut se, se ei niinku yksinään kannata koko vuotta eikä, eikä niinku loputtomiin, mutta on, on ihan loistava juttu. Eli tervetuloa Suomeen
0: ja toivotan tietysti samalla tervetulleeksi Liberalle kaikki lahjoittajat. Toimin nimittäin vain ja ainoastaan yksityisin lahjoitusvaroin. Jos koet työ tärkeäksi, laita Robo tai kaksi tulemaan. Tässä kohtaa saan kiittää korjausliikkeen puheenjohtajaa Petri Roinnista ja tietenkin vakiovierosta sisältöjohtaja Tero Lundstedtia.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.